0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos de lleno en el mes de octubre. Ese que eh, nos hará definitivamente pensar que hay un cambio de estación más que notable. Un mes en el que tradicionalmente eh, se llevan a cabo infinidad de actividades, de encuentros, de orden científico, de pacientes en torno al cáncer de mama es el día 19 cuando se corresponde con esa fecha como día mundial de esta enfermedad y nosotros a lo largo de todo el mes vamos a estar atentos a ello eso tiene que ver con el octubre rosa una campaña, se ha etiquetado así de alguna forma que se realiza en el marco de la conmemoración de ese mes, de este mes de concienciación sobre el cáncer de mama y en el que nos vamos a centrar para... Sobre todo recorrer dos aspectos, el preventivo por una parte, que es importantísimo como saben, y por otra parte el que tiene que ver con la fertilidad. Es decir, ¿qué pasa cuando una mujer en edad fértil eh, padece cáncer de mama, quiere ser madre y muy posiblemente va a recibir unos tratamientos que van a romper esa fertilidad de la mujer de algún modo? Seguro que muchas de nuestras oyentes han pasado por, esta, por este momento complicado y queremos conocer sus experiencias también, además de la ayuda de dos especialistas que van a compartir con nosotros este ratito en la tarde hablando de salud y en concreto de cáncer de mama. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
1: Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y en concreto lo vamos a hacer con el doctor Ignacio Alonso, que es radiólogo especialista en diagnóstico por imagen y detección temprana en el centro eh, Gutenberg de Málaga. Eh, Y lo vamos a hacer con el doctor Claudio Álvarez, que trabaja en ese mismo centro, que es ginecólogo, ...especialista en reproducción y fertilidad... ...y que no es la primera vez que nos acompaña en este programa. Naturalmente que también eh, queremos conocer tus dudas en un momento dado... ...si las hay, tus inquietudes si las hay en torno a este tema... ...el cáncer de mama... ...y por supuesto también que tenemos como cada día abiertos esos teléfonos... ...y esa línea de notas de voz de WhatsApp... ...para tu participación, para tu intervención... ...para aclarar lo que fuera Menester... En eso nos basamos y por eso estamos aquí cada tarde. Así que en un instante recordamos cuáles son esos teléfonos y enseguida entramos en el resumen somero en torno a la pandemia a día de hoy. Para
2: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 5622 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 por tu salud en Canal
0: Sur Radio. Bien, lo primero que tenemos que contarles a esta hora que ya le hemos avanzado desde luego eh, a lo largo de los últimos minutos en la programación de Canal Sur Radio es que la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado el uso de una tercera dosis de refuerzo con Pfizer en la población general entre 18 y 55 años, parece que se habla inicialmente, donde parece que se ha comprobado que aumenta eh, la capacidad de lucha contra la infección. Vamos a conocer los detalles en el último tramo del programa porque mmm, aspiramos a hablar con el doctor Amos García Roja, que como saben ha sido hasta este momento presidente de la Sociedad Española de Vacunología y que en este momento... Eh, pues forma parte del Comité Permanente en representación de España de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Todo esto ha ocurrido, esta recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, insistimos, es recomendación, pues todo esto ha ocurrido en un día en el que en principio todo parece indicar que si no se ha completado ya este a punto de completarse la administración de la tercera dosis de la vacuna a los mayores de las residencias. así Eh, lo ha dicho esta mañana en el programa de Vigorra, en la mañana de Andalucía, el consejero Jesús Aguirre. Hay más de 6 millones y medio de andaluces que tienen ya la pauta pauta completa de vacunación, lo que supone el 79% de la población diana. Después de que hoy se complete con esa tercera dosis a los mayores de residencias, eh, se sigue con las personas inmunodeprimidas a las que ya... Eh, se les está avisando. El próximo grupo para este tercer eh, pinchazo serían los mayores de 80 años y grandes dependientes que están en su casa. Mañana, en la Comisión de Salud Pública, el consejero de Salud va a proponer también que se estudie cuando volver a vacunar a las personas de entre 60 y 65. Esto lo ha dicho antes de esta recomendación que nos llega desde la Agencia Europea del Medicamento. Por otra parte, los menores de 0 a a 11 años siguen concentrando... La mayor tasa de contagio está en 73 casos por cada 100.000 habitantes, pero la inmunización para este tramo de edad, concretamente de 5 a 11 años, está a la espera de que sea aprobada por esa Agencia Europea del Medicamento. Eh, además, eh, tenemos que añadir que todavía hay 612.000 andaluces que aún no lo han hecho, que aún No se han vacunado y en toda Andalucía, con ese motivo, ha dado comienzo una campaña de vacunación masiva, sin cita previa, para los mayores de 12 años, eh, que aún no se han puesto las dosis que les corresponden. Así que, por ejemplo, en Almería, donde la tasa de incidencia está muy alta, la más alta en Andalucía... Quieren frenar de esta forma contagios animando a esa vacunación que ayer veíamos también en grandes estadios de fútbol y grandes concentraciones de personas. En cuanto a los datos generales del día de hoy, tenemos que reseñar que ha vuelto a bajar la incidencia de COVID en Andalucía, está en 42,7, aunque hay aún eh, tres eh, capitales de esta Andalucía nuestra por encima ...de la tasa 50, en concreto hablamos de Huelva, Almería y Sevilla... ...en dos días Andalucía ha registrado 199 contagios... ...tres personas han fallecido por COVID-19... ...los nuevos positivos se están produciendo en el grupo de menores de 12 años... ...el colectivo infantil que aún no se ha vacunado... ...tienen una tasa de 73 casos por cada 100.000 habitantes... ...poco a poco... Los hospitales van recuperando camas COVID para otras enfermedades. Hoy eh, son 27 ingresados menos, hasta un total de 285. Y en las UCIS hay tres pacientes nuestros. En total, en nuestra tierra, se contabilizan 85. Son las 6 de la tarde y... eh... 11 minutos, 12 en este momento, y les hablaba yo al principio de las notas de voz que me parece, que todo indica que que no van a poder ustedes dirigirnos a esta edición del programa, porque al parecer WhatsApp se ha caído, WhatsApp se ha caído y me cuentan que en todo el mundo que hay una caída general de WhatsApp. Entonces, bueno, menos mal que aquí siempre tenemos algo en la reserva y siempre contamos con las líneas de intervención directa en el programa que les recuerdo ahora y que son el 955-056-202 y el 955-056-222. Intervenciones en directo porque hoy hablamos de cáncer de mama. Estamos en el mes llamado Rosa, esta esta iniciativa que va a desarrollar durante todo el mes grandes eh, acontecimientos reuniones científicas eh, reuniones sociales también deportivas, etcétera, etcétera y ese lazo rosa lo vamos a ver muy a menudo eh, durante este mes en este programa estamos todo el año pendientes de enfermedades como esa como el cáncer de mama y hoy hemos querido eh, darle ese matiz inicial en nuestro recorrido eh, durante este mes eh, por el cáncer de mama Eh, Lo vamos a hacer desde el punto de vista preventivo hasta donde podamos para ofrecer información eh, cercana y suficiente Y sobre un aspecto muy especial que tiene que ver eh, con todo esto que es la preservación de la fertilidad Por eso hemos contactado con dos profesionales eh, eh, conocidos en nuestro programa Es el doctor Claudio Álvarez, a quien voy a saludar ya Es ginecólogo, especialista en reproducción y fertilidad, Centro Gutenberg, Málaga. Doctor Álvarez, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes a vosotros y a todos los auditores.
0: Bueno, pues eh, supongo que, claro, el problema que que se presenta en una persona, en una mujer en edad fértil, cuando es diagnosticada de cáncer de mama. Eh, tiene que someterse a unos tratamientos agresivos que van a afectar no sé si en todos los casos a su fertilidad ahí hay soluciones ¿no doctor? Sí, totalmente, o sea, hoy en día eh, bueno, primero
3: como datos generales, el el cáncer de mama cada vez se diagnostica más pronto afecta a mujeres más jóvenes eh, por lo tanto esas mujeres más jóvenes todavía no van a tener cumplido su deseo reproductivo Y por desconocimiento, hasta hace un tiempo atrás, eh, la mujer estaba como, digamos, sentenciada, que se trataba su cáncer de mama, se mejoraba, pero después tenía problemas en su fertilidad, porque la gran mayoría, sea quimioterapia o radioterapia, va a afectar en gran medida eh, la función del ovario. Por lo tanto, claro, la mujer se salva, eh, tiene una buena calidad de vida posterior, De hecho, hoy en día el 80% de las mujeres eh, se mejora del cáncer de mama, pero claro, ve mermada su función reproductiva. Y hoy en día tenemos la posibilidad de guardar esa fertilidad o preservar esa fertilidad para cuando la mujer eh, así lo desee eh, después de superar su enfermedad.
0: Bueno, pues luego vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Enseguida también vamos a intentar, intentar ajustar el sonido un poquito más Los compañeros eh, eh, lo van a intentar hacer, seguramente regulando algún ajuste de de última hora. Doctor Claudio Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Nos acompaña también el doctor Ignacio Alonso. Doctor Alonso, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias a usted también por acompañarnos a esta hora de la tarde en el programa de la salud. Radiólogo especialista en diagnóstico por imagen. La detección temprana, ¿verdad? La imagen, ¿no, doctor? Es clave para... Para, ...para detectar a tiempo un cáncer de mama.
4: Pues claro que sí, eso es, es casi, casi nuestra mejor arma, la, la detección temprana. Y para eso, bueno, pues las armas que todo el mundo conoce, sobre todo las pruebas de imagen... ...y sobre todo que una mujer conozca un poquito su pecho, ¿Mm? eh, aunque la autoexploración puede estar un poquito en debate... ...pero sin embargo es bueno que todas las mujeres conozcan cómo es su pecho... ...y muchas veces insisto en que el pecho es multibultos, naturalmente multibultos... ...y tiene que saber que es así para cuando note alguna cosa diferente... ...o mirándose al espejo o en la ducha, pero es importante... ...y por supuesto las pruebas de imagen que siguen siendo la principal forma... ...de detectar precozmente un cáncer de mama.
0: Doctor Alonso, ¿por qué ha dicho que que ese método de autoexploración está en debate?...
4: Está en debate porque usted sabe que los estadísticos enseguida todos van a la estadística y no está muy claro si aumenta o perdón, si disminuye la mortalidad, no la detección sino la mortalidad del, por el cáncer de mama. Y entonces yo insisto, por, porque estoy en la otra parte de ese debate, creo que el que una mujer conozca cómo es su pecho a lo largo del ciclo menstrual es muy importante, por si una vez detecta algo nuevo. Una pequeña hendidura, algo que no, una asimetría, un enrejocimiento, yo creo que eso es importante porque Mm. eso es una forma de acudir luego al médico para empezar a hacer pruebas.
0: Muy bien, la detección eh, temprana, el diagnóstico precoz, como siempre, como en tantas eh, enfermedades, fundamental para que las mujeres, para que las mujeres que que son diagnosticadas de cáncer de mama, pues eh, consigan superarlo. En un proceso, desde luego, Que está lleno de de altibajos, en un proceso que no es fácil, en un proceso eh, duro, pero que finalmente, pues, eh, en la mayoría, insistimos, en la mayoría, nos ha dicho ese 80%, ¿verdad?, de curación, ¿no, doctor? Ese 80%. Sí,
4: sí, 80% 80% Sí, 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 eso, la curación realmente no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 30 años Nada sí. que ver ¿eh?
0: Bueno, pues hay dos equipos, hay dos equipos, eh, hay dos equipos de, de mujeres que han pasado eh, cáncer de mama Y que ayer uno de los equipos eh, ha ganado el campeonato de Andalucía de Barco Dragón Para eh, esa categoría eh, que existe específica para mujeres, para mujeres con cáncer de mama. Hay otro equipo en eh, malagueño y en fin, en aguas de, del Guadalquivir, tenemos que felicitarlas a todas. Eh, la embarcación del Sebidragón en esa prueba consiguió alzar la Copa de Andalucía de Barco eh, Dragón. Así que nuestra felicitación. Son muchas y hemos intentado eh, comunicar con, con algunas de ellas. Pero finalmente no hemos podido establecer ese contacto después de estar todo el día. A ver si alguna nos está oyendo y nos quiere llamar, voy a insistir, hoy no WhatsApp, a menos que se haya recuperado, porque tengo entendido que la caída es eh, mundial, Eh, pues nada, nos iremos a otras aplicaciones. Y eh, recuerden nuestros oyentes que pueden hablarnos, que pueden llamarnos, contarnos su experiencia. ...o establecer su pregunta para los doctores que nos visitan hoy... ...a través del 955-056-202 y 955-056-222.
1: Medicina, prevención de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela... ...por mi hermana, por mis amigos... Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas.
5: Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
2: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía. Todo lo que quieras saber sobre Sevilla, lo tienes en canal Subradio.es. Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música lo tiene todo. Pop, rock, indie, rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro. Una radio 100% online, 100% a tu alcance y lo mejor. 100% Música.
2: Canal Sur Radio Música. La música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Cataluza
0: Radio. su 6 de la tarde, 22 minutos Quiero saludar a todos los que nos escucháis A esta hora de la tarde En directo Que no podéis usar las notas de voz Porque Whatsapp se ha caído Bueno, se ha caído Whatsapp Se ha caído Instagram Y se ha caído, ¿qué era lo otro? Facebook Es decir, todos de la misma De la misma es que no sé cómo llamarlo De la misma empresa De la misma organización En fin Pero tenéis vuestros teléfonos <ríe> el mismo corte me apunta mi amigo, mi amigo Paco Villén. Eh, tenéis los teléfonos para intervenir en el programa, que eso sí que funcionan perfectamente, 955-056-202 y 955-056-222. Bien, cáncer de mama, prevención y preservación de la fertilidad con la colaboración de Centro Gutenberg de Málaga y el doctor Ignacio Alonso y el doctor Claudio Álvarez, que yo creo que ya eh, le podemos escuchar bastante mejor, me parece, ¿no, Claudio? Sí, creo que sí. Sí, mucho mejor, muchísimo mejor. Bueno, si les parece, doctores, vamos a dar eh, prioridad eh, a, a personas que nos están llamando por teléfono y tenemos ahí a la espera, por cierto, desde hace unos minutos, a ver nuestros oyentes por dónde marcan este encuentro en el que nos basamos eh, para adherirnos a todas las actividades que tienen que ver con este mes rosa, mes del cáncer de mamá, mes de octubre, y al que hemos querido empezar esta semana con este contenido. María nos telefonea desde Almería. María, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Pues estoy un poquito molesta, porque mire, a mí me operaron en el mes de junio, de de las dos mamás casualidad de la vida, a los 30 años de haberme operado cinco, tres operaciones en cinco años en el mismo mes.
0: ¿Me escucha? Sí, muy atentamente, María.
6: Pues ahora me han quitado las dos mamas y, la, y los gaños de la ácida. Entonces me han puesto 15 radiaciones y yo me encuentro en lo que cabe bien, pero muy molesta, muy molesta. Mi doctora, mi oncóloga, dice que eso es normal. A la mes y medio, para ver la reacción que eso me ha hecho, uh-huh. y, de, y después ya un tratamiento de cinco años, de unas pastillas chiquitillas, cinco años.
0: Uh-huh. ¿Qué edad tiene, okay. María, si no le importa?
6: Yo, yo ya soy mayor, ¿eh? Aunque uh-huh. tenga la voz un poco joven, pero yo ya tengo siete dos.
0: Uh-huh. Siete dos, bueno. Pues le okay. quiero desear mucho ánimo, uh, mmm, ¿sabe? Porque... Mmm, En fin, que que estamos con todas ustedes y en este caso además de una intervención eh, tan reciente en la que confiamos en que pronto pueda recuperarse, pueda encontrarse mejor, ¿no?
6: Ah, sí, yo lo que quisiera saber, si estos dolores que yo siento es normal.
0: Ya. Bueno, vamos a intentar que a lo mejor algunos de nuestros invitados de esta tarde, aunque son especialistas en otras materias, pero pueden darle... Ya, 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 lo, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Cuando menos alguna... Si sí,
4: sí, yo, yo le puedo decir, señora... Eh, ojalá Ignacio se... Alonso, ¿verdad? O, sí, Ignacio ¿Eh? Alonso. Ojalá se recupere pronto, pero esos dolores después de una cirugía tan dura, sí. es y usted tiene una voz que a mí me maravilla porque la veo... En vez de estar tan tan de caída, tirada, de caída, la veo con mucha fuerza y eso va a ser fundamental. El dolor. Sí,
6: desde luego, desde el luego dolor la, la, la oncóloga que me está viendo dice que la sonrisa que yo ya tengo en mi vida, que no la pierda.
4: claro fira, yo llevo
6: eh, una nube de granizo a cuarta Pero esa es, ha sido la casualidad. Que a los María, 30 años y en el mismo mes claro, que yo vuelva otra claro. vez a esto... Por, me ha caído un poco duro pero bueno que voy a hacer la
4: vida es así claro pero la actitud que usted tiene me parece tan fundamental y mire uh-huh. le han quitado ganglio me dice usted eso sí, sí. eso crea también muchos problemas de drenaje los brazos me, sí, sí. y esto y esto me recuerdo ahora mismo a las remeras estas del cáncer de mama que me parece un ejemplo espectacular,
7: espectacular. De,
4: de ejercicios para precisamente mejorar un poquito el eh, sí, sí. tema de drenaje linfático pero lo que usted le ha pasado es duro, pero con ese espíritu que usted tiene, estoy seguro que lo va a superar y usted verá como dentro de unos años la voz todavía será mejor, de verdad.
6: No, no creo que no creo que dure los cinco años que me ha puesto de tratamiento, no lo creo, pero bueno, si lo llego, pues ahí lo llevo.
4: Claro. <risa> ¿no? ¿Por qué no?
6: Eso dice la, la oncóloga que me ve, que ¿por qué no puedo durar cinco años más? Pero yo cuando me veo en el espejo me voy para el otro lado, no quiero
4: verte Pero bueno, la vida es así. Bueno. Lo va a conseguir, lo va a conseguir, María, ya verá.
0: Mucho, sí. mucho ánimo, María, mucho ánimo. Sí.
6: entonces yo pienso que los dolores esos es normal, ahora mismo será Son, normal,
4: ¿no? Es muy frecuente en una cirugía tan dura como la que usted ha pasado, muy frecuente. Oh. Oh. No se prive oh. usted de tomarse analgésicos, de hacer ejercicio muy importante de brazos, vaya usted sí. a que le ayuden con drenaje, con masajes, etcétera, etcétera, que le va a aliviar bastante.
6: Muy bien, muchísimas gracias, eh, muy amable.
0: Bueno, Ánimo. querida amiga María, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, muchísimas gracias, gracias a ustedes, y yo seguiré con mi sonrisa aunque me esté muriendo. Bueno. Bueno, no digan un saludo, eso, mujer Gracias. Un
0: fuerte abrazo y muchas gracias por su llamada y por su confianza. Bueno, realmente, claro, en estas situaciones en las que estamos, eh, eh, con este testimonio inicial que hemos escuchado, también mm, la, 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 la en fin, el, el, la mala suerte de la reaparición de la enfermedad, ¿no, doctor? ¿Esto, esto es frecuente? ¿Doctor Alonso?
4: Claro, claro, sí. ocurre, ocurre, ocurre. Pero fíjate que ha, de, ha dicho
0: un... Vaya. Pues hemos perdido esa comunicación. Esperemos que no vaya más allá de la caída ahora de si, No sé si escuchó mal, 30 o 35 años ha dicho. Sí, algo así me ha parecido entender, sí. ¿Doctor Alonso? Se nos pase y nos viene, oye, ¿Me, he... ¿Me escucha, Enrique? Sí, ahora parece que sí. Vale. Sí, que,
4: que es. que es Ocurre. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí, sí.
0: Caramba. ¿Me escuchas, Enrique? Sí, perfectamente, doctor, perfectamente.
4: Bueno. ¿Me está escuchando? Vamos Perdón.
0: Vamos a ver, parece que, que algo está pasando también más allá de la caída de, de Instagram, de Facebook y de y de WhatsApp en el día de hoy. A ver, doctor Alonso, ¿está usted ahí, verdad? Yo sí, perfect, sí perfectamente. Y nos estaba haciendo ese razonamiento sí, que sí, no he podido escuchar. Díganos. Yo sí. Pues adelante.
4: No, que decía que, que, fíjate que ha pasado ha pasado 35 años, creo que he entendido, desde la primera cirugía que le hicieron.
0: Uh-huh. ¿No? Sí, eso he, me ha parecido entender, sí. Me, no, no sé si... Vaya, Bueno, vamos a hacer una cosa, no, no, claro, no sé qué pasa. Eh, que vamos, y... va, vamos a establecer la comunicación, si acaso, por línea telefónica, porque si no, no vamos a salir de aquí, doctor. Eh, mientras tanto, eh, bueno, doctor Álvarez, eh, ¿qué pasa cuando a una mujer joven en edad fértil, ¿qué soluciones tiene? Cuando se le plantea, ¿tiene usted cáncer de mama? Va probablemente a perder la fertilidad. Esto ocurre en eh, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, el,
3: mientras más joven, tiene menos probabilidad de que su fertilidad sea afectada, pero la gran mayoría se va a afectar. En gran o menor medida se va a afectar. Entonces ahí lo importante es que el equipo médico, el oncólogo, y ahora también la paciente, porque generalmente cuando recibimos la noticia de un cáncer de mama, primero lo que se nos viene a la mente es salvar nuestra salud, seguir viviendo, recuperar la la salud. Y la fertilidad muchas veces pasa a un segundo plano, y ahí tenemos que ser nosotros los los médicos, los profesionales sanitarios que tenemos que estar atentos y aconsejar a estas pacientes, decir, mira, tú no tienes hijos, eres joven... Eh, Tu fertilidad se se va a afectar y existen alternativas para preservar esa fertilidad, que hoy en día son la preservación de ovocito, la preservación de embriones y en el cáncer de mama, en menor medida, eh, la preservación de corteza del tejido ovárico, ¿vale? Para una regeneración
0: posterior, ¿no? Perdón, ¿Para una regeneración posterior, doctor? Así es. Generalmente, eh, la
3: corte- la, la, el guardar corteza ovárica se usa en cánceres en niñas más, más, en, en niñas prepúberes, es decir, en adolescentes o menores, donde todavía no se puede hacer preservación de ovocitos. Uh-huh. Eh, en una mujer que tiene un cáncer de mama en edad reproductiva, la recomendación es la preservación de ovocitos o de embriones, depende de su situación de pareja actual.
0: Doctor, ¿ya hay cáncer de mama en, en edades tan tempranas?
3: El cáncer de mama se puede generar en, 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 a cualquier edad. Obviamente, el cáncer de mama va aumentando a medida que avanza la edad. ¿vale? Eh, al igual, también hay cáncer de mama en varón. Sí. Uno de cada 100 cáncer de mama son en varones. Así que tampoco nos escapamos de esto. Uh-huh. Hemos recuperado y ahí un... también aparece un... Un factor, en, en, este, en el caso de un cáncer de mama en varón, en que también se va a haber sometido a una quimioterapia, probablemente, o una radioterapia, donde también en el varón se puede
0: preservar fertilidad guardando espermatozoides. Ajá, ajá. O sea, que es, es por partida doble. Es por partida doble. Bueno, y además, eh, luego vamos, eh, vamos a intentar ver también cómo y por qué se produce esa infertilidad de fruto de, de los tratamientos desde luego no sé si hemos recuperado comunicación con el doctor ignacio alonso es así
4: creo que sí creo que sí creo que bueno, sí
0: bueno tiene un poquito de retardo <risa> pero vamos a intentar entendernos bueno muy bien doctores muy bien eh, vamos a saludar a otra oyente que nos telefonea desde córdoba maría josé buenas tardes
5: hola buenas tardes
0: qué tal cómo está
5: pues mire, muy bien, quería hacer una, una consulta porque hace cuestión de unos días a mi hermana en la revisión de los 50 años le detectaron un pequeño bultito. Entonces automáticamente le hicieron una resonancia magnética y nos dijeron que, que tenía un tumor. Entonces la duda y la pregunta es que le han dicho que le tienen que poner unos arpones y hacerle una prueba nuclear para ver la glándula ay no me acuerdo ahora el nombre que estoy mm. muy nerviosa sí. la glándula centinela puede ser
0: Sí, el ganglio centinela probablemente.
5: Eh, vale. mm. Entonces claro, mi duda es en qué consiste eso y el por qué el por qué se lo van a hacer.
0: Bueno, yo creo que eso sí. el doctor Alonso nos lo puede explicar muy bien, ¿no? Me ha extrañado un poco la de entrada porque
4: le han hecho una mamografía a los 50 años, yo sí. creo que no ha sido en el programa de detección precoz de la Junta de Andalucía, me imagino que no ha sido ahí, ¿no?
5: Sí, sí, ahí ya la, sido... la, la llamaron de la Junta de Andalucía y le dijeron que, que tenía que hacerse la, la, primera, y la li, primera mamografía. Y, y le hicieron...
4: Sí, muy bien, perfecto, a los 50 años Es cuando empieza el programa Yo he trabajado varios años sí. en ese programa Y eh, a los 50, y le han hecho directamente después una resonancia magnética Sí, sí,
5: se la hicieron de primera Como no salió muy clara Se la volvieron a repetir con contraste Una resonancia con contraste vale. Y ahí ya, adivin, fue cuando, sí. ahí ya fue cuando nos dijeron que sí, que había había un tumor
4: Vale, entonces si hay un tumor, se han descubierto un tumor, la resonancia magnética tiene mucha sensibilidad para detectar tumores, lo que pasa es que tiene no tanta especificidad, es decir, que, que muchas veces diagnostica tumores eh, que al final no acaban siendo cánceres, eso hay que tenerlo también en cuenta, pero si lo han dicho para hacer el ganglio centinela, se supone se supone que, que efectivamente la han diagnosticado de cáncer de mama, se supone. El ganglio centinela es encontrar un ganglio que se pincha, uno o dos ganglios, se hacen una biopsia del ganglio, ¿eh? uh-huh. y entonces depende de los resultados, pues se hace o no se hace vaciamiento ganglionar. Pero, pero, no sé, me cuenta usted una cosa, que hay algo ahí que se me escapa en el medio, ¿eh? porque... No, ¿No han hecho ecografía? ¿No lo no han hecho...? no Sí, sé, ecografía, no es raro, ecografía,
5: es raro. ecografía también le, le hicieron en e ah, su vale, día.
4: vale, claro. vale, vale, Ay, que me vale. Ha pasado, vale. es me que ha eso, Claro, me extrañaba porque en la Junta de Andalucía en el programa no se pasa de mamografía a resonancia magnética, eso, eso no se hace sí. así. ¿eh? No, no, no. Tengo usted eso, en cuenta fue... que... Claro, dígame, claro, dígame. claro, y como al fin y como al final la ecografía resultó también sospechosa probablemente por eso acabaron haciendo una resonancia magnética con contraste con gadolinio y parece ser que se ha confirmado la sospecha y por eso le van a hacer eh, le van a estudiar el ganglio este ganglio axilar centinela que se llama esa palabra sí, centinela un, un una poco rara de chivato, pero, sí.
0: ¿no? de alguna forma Exactamente, doctor, sí. exactamente, uh-huh. exactamente. para verificar que en es que cualquier caso Esa prueba sí Sí, es ya más definitiva, ¿no, doctor? Pero al mismo tiempo tampoco es eh, complicada para la paciente, que parece ser la preocupación de María José. Eh, Exactamente.
5: Más que todo es eso, lo de la prueba nuclear y que me explicara si fuera tan amable. Y luego los arpones. Es que esta es la primera vez que lo lo he oído y la verdad es que arpones, los
4: arpones. Los arpones se suelen poner en la mama cuando hay que señalar una lesión Por ejemplo, yo he visto en una ecografía una lesión eh, que no se palpa Y entonces eh, no se puede llegar Entonces eh, se pone un arpón dentro con guía ecográfica o con guía mamografía Para que luego el cirujano sepa dónde está Porque si no el cirujano no la ve, es imposible verla ¿eh?
5: vale, vale, Son vale.
4: marcadores para que el cirujano después sepa dónde está pero la, la vale. palabra
0: el término arpón que le han buscado doctor es un poco convendrá <ríe> como no, porque, porque no es
4: que es que es la forma porque acaba en forma de arpón porque uh-huh. así no se escapa de se sí. queda enganchado y no se escapa después ya, pero vale. decir que no es doloroso
5: pues muchísimas gracias
0: bueno maría josé venga mucho ánimo transmítaselo a su hermana de nuestra parte también vale
5: muchísimas gracias buenas tardes
0: eh. bueno Eh, ¿Me permites una cosa que
7: que
4: diga? eh, Mira, es que hablamos de técnicas de imagen y y esto es clave, tener claro lo que hace unos años solamente existía la mamografía convencional, digamos. La la aparición de la mamografía digital ha dado un salto tremendo en la detección de lesiones. Tiene mucha más eh, sensibilidad, ve mucho mejor las cosas. Y luego ha aparecido algo que ya se tiene, no en todos los sitios ni mucho menos, lo que se llama... Tomosíntesis, que es también una mamografía digital, pero es capaz de, en vez de hacer un plano que se aplasta el pecho de arriba abajo y luego lateral en dos planos, digamos, dos radiografías diferentes, con la tomosíntesis se hace como una especie de círculo y entonces la, se, se hace una adquisición circular como Tridimensional, para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces todavía se ha mejorado mucho, sobre todo en mamas densas Esas mamas a veces son eh, personas jóvenes de 30, 35, hasta 40 años que tienen mamas muy densas Que es muy difícil la detección de un nódulo por las técnicas de imagen Y esto ha mejorado mucho Y después la ecografía que sigue siendo para mí una prueba fundamental Muchas veces complementaria a la mamografía nosotros tenemos ecografía, por supuesto tiene que ser una ecografía con unos traductores de alta, fundamental, de alta frecuencia, que tengan capacidades y además si hacemos, como nosotros hacemos, ecografía 3D, que incluso nos puede dar las tres dimensiones del espacio, nos ayuda una barbaridad. Y por último, la resonancia, que es el último eslabón, que se utiliza en mujeres de muy alto riesgo, en mamas que es imposible que se hayan podido ver por mamografía, porque son tremendamente densas, o, por ejemplo, cada vez hay más implantes mamarios, en implantes que pueda haber sospecha de rotura, etcétera, etcétera. Uh-huh. Quería dejar esto claro porque son diferentes técnicas, ¿Técnicas? Uh-huh. y complementarias. Uh-huh.
0: En cualquier caso, el avance del diagnóstico por imagen en esta disciplina, doctor, ha sido apabullante, me atrevo a decir, en los últimos, en los últimos años, ¿no?
4: No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando dije a mi padre que iba a cambiar de especialidad iba a ser radiólogo, me me dijo mi padre, que vas a ser fotógrafo, y yo, ay, Dios mío, lo que ha cambiado desde entonces esto. Es verdad, entonces así, y ahora ahora las técnicas de imagen están en el centro de todas las decisiones clínicas, y es la realidad.
0: Doctor eh, Álvarez eh, como, como, como ¿cuántas mujeres tienen ustedes en el centro Gutenberg en los últimos años que, que, que han podido eh, ser madres gracias a procedimientos como este la vitrificación de óvulos o, o alguna de las otras técnicas que nos ha mencionado, que luego debe ser eh, pues algunas historias interesantes, ¿verdad? No, no, claro el, a ver,
3: nosotros hacemos al año más de diría yo, más de 700, 800 ciclos de fecundación in vitro, porque al final la la, la vitrificación de ovocitos es una fecundación in vitro que yo la congelo en el tiempo, digamos. Yo estimulo el ovario, saco los óvulos, y en vez de fecundar esos óvulos, eh, con una fecundación in vitro valga la redundancia, yo guardo esos ovocitos. Entonces, ciclos de fecundación in vitro hacemos muchos todos los años, y, y, y desde que empezamos con nuestro programa de ...preservación de fertilidad gratuito... ...para las pacientes oncológicas... Sí. ...todo año nos encontramos con casos... ...que, que vienen y, y guardan sus óvulos... ...y ya sí, es, es tenemos un que... alguno... ...que ya ha vuelto uh-huh. a usar sus óvulos... ...y uh-huh. son madres gracias a esta técnica...
0: ...es un proceso que efectivamente... ...quiero recordar que hace alguno, algún tiempo... ...nos comentó usted que... que, que bueno, que, que de alguna forma ponían... Eh, ...de forma solidaria ponían este, este proceso... En el centro Gutenberg, ¿verdad doctor? Sí, sí,
3: nosotros desde hace unos años eh, hacemos en forma gratuita los tratamientos de preservación de fertilidad por causa oncológica. Sí, sí. Bueno,
0: estamos a. Y la verdad es
3: que hemos tenido muy buena aceptación por parte de las pacientes. Claro que sí, sin duda.
0: Estamos a 18 minutos para que sean las 7 de la tarde. Y bien, eh, espero que no estén mandando notas de voz a WhatsApp porque WhatsApp se ha caído. Hoy la noticia de la tarde y lo que que estará dando muchos quebraderos de cabeza, francamente, nos lo está dando nosotros aquí también, porque también nos servimos de esa aplicación de mensajería instantánea, aunque, eh, bueno, estamos pendientes de de ir implementando otra a nivel corporativo, pero eh, es cierto... Es cierto que si nos están mandando mensajes de voz eh, al 616-135-135, mejor no lo hagan, porque aunque se lo grabe y le diga que todo está eh, como que en orden, en realidad no es así. En realidad eh, no es así porque se ha caído tanto WhatsApp como Instagram como Facebook y prácticamente me dicen que en todo el mundo. Ahora recabaremos alguna información más, si no los compañeros... En el informativo de las 7 de la tarde seguro que nos aportan información eh, ampliada de todo esto. Pero en fin, nosotros seguimos con lo nuestro que es el cáncer de mama, es el asunto que les estamos proponiendo hoy y les digo a nuestros oyentes que tienen disponibles las líneas telefónicas, que estas sí que funcionan perfectamente, el 955 056 202 ...y el 955-056-222 para intervenir en en nuestro programa. Nos están acompañando amablemente el doctor eh, Ignacio Alonso... ...radiólogo especialista en diagnóstico eh, por imagen, detección temprana... ...y el doctor Claudio Álvarez, eh, ginecólogo especialista en reproducción y fertilidad. Bueno, estos procedimientos, doctor Álvarez, eh, son, eh, por tanto, valorando... Eh, son importantes, quiero decir se obtienen buenos resultados Claudio Vaya, pues hoy estamos de caídas por, por <risa> todos lados hoy estamos de caída, eh, Ignacio, por ay, 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 por ay, ay, todos Dios lados mío. <risa> pero bueno, ahora sí nos oye ¿sí? ahora no, no, no nos oye bueno, pues ya, eh, para colmo se me, se me había quedado la pantalla de, del ordenador eh, en negro, pero no en negro de cuando no dejas de, de tocar, sino en negro, negro. Bueno, vamos a ver ¿Qué, qué caramba, qué lunes más más especial. Doctor Alonso, ya sí que no se escucha, ¿verdad? Sí, sí, yo muy. Ah, doctor Alonso, sí, no, habíamos perdido a Claudio. A Claudio. Claudio, vale. Vaya, tarde que tenemos. Eh, Claudio, ¿está usted ahí, verdad? Eso es. que digo que estas técnicas tienen buenos resultados? Sí, sí,
3: totalmente todo va a depender de la edad de la mujer a a menor edad el pronóstico es es muy muy bueno las probabilidades de embarazo son independientes del diagnóstico del cáncer de mamá
0: muy bien Eh, doctores tenemos eh, una cita con eh, pues en fin porque supongo que también el tema de la pandemia el confinamiento habrá influido enormemente en todo esto ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ha sido ese, eh, ¿Cómo han sido esos momentos, eh, Claudio? Si nos puede hacer un pequeño resumen de la pandemia, confinamiento y demás. ¿Qué han notado ustedes en, en el centro Gutenberg?
3: El, el, a ver, nuestra actividad Cuando empezamos el estado de excepción o de alarma, nuestra actividad la bajamos casi a cero. Estuvimos dos meses sin realizar tratamiento, más que nada por la incertidumbre Eh, que generaba el desconocimiento de de este virus y sus efectos en la fertilidad, en el embarazo, etc. Pero ya una vez que se fue conociendo más de esta enfermedad, eh, ya nos autorizaron a volver a a hacer tratamientos, a hacer transferencias de embriones, eh, etc. En ningún momento las autoridades eh, dijeron que las mujeres no se embarazaran, por lo tanto, eh, era un poco el miedo a a, a lo desconocido, como decía antes. Y Hoy en día ya estamos en una actividad normal con todas las precauciones y medidas de seguridad que conocemos todos o que deberíamos conocer y ya yo diría que la actividad se ha retomado en
0: forma normal. Doctor Alvarez, ¿y percibe usted que las mujeres han perdido ese miedo inicial que parece que en algún momento se manifestó a propósito de la vacuna? ¿Cómo están las cosas en nuestra tierra?
3: No, 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 sí, yo creo que... Eh, ya ese miedo yo creo que quedan muy pocas pas- Cuando empezamos, el, cuando nos empezamos a vacunar, eh, recibíamos llamadas todos los días, todos los días preguntándonos por cuál era nuestra opinión, si se vacunaban antes o después de los tratamientos. Eh, la información también iba cambiando mucho, pero hoy en día ya yo creo que la población está, está muy bien informada y ya le ha perdido el miedo un poco a la vacuna. Todavía habrá gente que que es un poco reacia, pero yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes está a favor de la vacuna y se ha vacunado, de hecho.
4: Muy bien, pues, ¿saben quién iba a...? Quería apuntar yo, Alonso hablando de la vacuna, Mm. yo que hago mucha ecografía de mama, eh, lo que sí me llamó la atención desde hace ya tiempo es que había aparecido y aparecen Muchos ganglios a nivel axilar, sí. pero ganglios que están grandes, uh-huh. que están afectados, y a nivel también supra Curiosamente, uh-huh. se ha descrito recientemente, pero es verdad que lo hemos constatado, y eso quería decir que eso eso ocurre, uh-huh. y que son de una forma transitoria sin mayor trascendencia. Uh-huh. Pero Muy lo quería bien. apuntar.
0: Estamos, no obstante, doctores, si me lo permiten, van a ser tan amables de permitirme un inciso porque estamos en, en pandemia. Aún las cosas parecen ir mejor, pero, en fin, ahí están los datos que hemos comentado y que hacemos en cada programa al principio en la cabecera. Pero hoy estamos eh, atentos a una noticia que se ha producido en este ámbito porque la Agencia Europea del Medicamento eh, ha recomendado hoy el uso de una dosis de refuerzo con Pfizer en la población general seis meses después de la segunda dosis. Estamos hablando... de de personas entre 18 y hasta 65 años, según eh, si no me equivoco, y vamos a conocer un poco cuál es eh, la visión eh, o, o, o la opinión o el criterio de una persona que nos ha acompañado en este programa durante los días más duros del confinamiento y la pandemia y que es una autoridad en vacunas y que, además, pues recientemente, me refiero al doctor Amos García Rojas, Eh, eh, Presidente de la Asociación Española de Vacunología, no lo sé si todavía, pero en cualquier caso, eh, miembro prácticamente ya también, está en un momento de transición del Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud eh, para Europa como representante de España. Eh, Profesor García Rojas, muy buenas tardes, amos.
7: Hola, ¿qué hay? muy buenas tardes, un placer estar con usted. Eh,
0: sabemos que está muy reunido, como a mí me gusta decir, en un momento complicado para usted también de reuniones científicas y demás. ¿Ya, ya ha dejado la, la, la Asociación Española de
7: Vacunología, doctor? No, 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 sigo no, no, sigo, sigo en ella. En Eso es. no, 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 eh, que me ocasiona una incompatibilidad de trabajo ah, la, la dos estupendo. facetas las voy a seguir desarrollando eso de es, manera eso es. perfecta
0: en principio está previsto por tanto que sea presidente ¿ha tomado ya, eh, mm, no sé si se dice posesión o como representante en ese comité permanente de la Organización Mundial de la Salud en Europa?
7: pues mira, mañana tenemos la primera reunión ser online y mañana tenemos la primera reunión uh-huh. donde nos presentarán a los nuevos miembros que entramos a formar parte de mm-hmm. la Comisión Pertaleste de la Oficina Regional para Europa
0: de la Pues un día eh, le, le quiero agradecer que, que nos haya concedido estos minutos, querido amigo, y, y claro, quiero preguntarle por la noticia del día que tiene que ver con esa recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, eh, que recomienda a los países miembros el uso de una dosis de refuerzo, es decir, vacuna para todos. A los seis sí. meses de la segunda dosis. Doctor, ¿qué le parece eso? Sí,
7: pero yo creo que, que, que hay que matizar un poco la, la postura de la EMA. La EMA lo que ha dejado claro es que la dosis adicional, la necesidad de una dosis eh, adicional en determinados grupos poblacionales, eh, por ejemplo, personas que tienen problemas con su sistema inmunitario o personas mayores que viven en residencia, es claramente necesaria. Y así afortunadamente se estaba ya desarrollando esa recomendación de nuestro país. Y para el resto de los ciudadanos lo que ha planteado la EMA es que en principio se ha observado que hay un refuerzo de la eh, respuesta protectora en, en, en las edades que van de los 18 años en adelante, uh-huh. y que pero que deja en manos de los países el que realicen esa recomendación o no en función de su diferentes realidades. Afortunadamente en este momento estamos en España en una situación epidémica bastante buena. Eh, Ya con con ese aval que da la Agencia Europea del Medicamento, yo creo que a la hora de plantear recomendaciones novedosas en nuestro país, deben estar fundamentadas básicamente en población mayor. Es en el rango de población mayor, aparte de de donde yo estamos desarrollando la estrategia de, de dosis adicional donde se debería o se podría plantear la necesidad de una dosis de refuerzo. En este momento, toda la evidencia que tenemos en nuestro país está, nos indica que la respuesta, la efectividad de las vacunas en otros ramos era, es bastante buena, es muy, es muy buena hasta ahora, y que por lo tanto, y siguiendo también un poco las recomendaciones de OMS, de Prudencia, a la hora de... Sí de recomendar la tercera dosis a población general cuando hay países que todavía no han recibido ciudadanos de esos países todavía no han recibido la primera dosis, conviene conviene ser prudente. Por lo tanto, yo el debate lo centraría en personas mayores, posiblemente en gran de superior a 60 65 años.
0: Claro, es que eh, le queríamos plantear precisamente eso, que de alguna forma esta recomendación de la, de la Agencia Europea del Medicamento Choca un poco con la recomendación que viene haciendo la OMS de, digámoslo así, universalizar la, la vacuna normal o las dos dosis o las que correspondan, pero intentar abarcar al máximo posible de población del planeta. ¿No hay aquí un algo que chirría,
7: vamos? Sí, no, fundamentalmente lo, lo que la EMA está diciendo es que los países deciden, Lo que los países deciden, que, que, que de ellos está la decisión o no de implementar esa dosis de refuerzo. Y en ese sentido, y, y, y básicamente lo que está diciendo es que no hay problemas de, 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 de seguridad o de efectividad con esa dosis de refuerzo. Por lo tanto, yo creo que si se toma la decisión de administrarla por parte de, por ejemplo, de nuestro país, debe estar fundamentada básicamente en las personas mayores. Estamos vacunando a las personas inmunodeprimidas estamos vacunando a los ancianos que, vienen, que viven en residencias con esa dosis adicional, si ampliamos la indicación a una dosis en el sentido de una tercera dosis, una dosis de refuerzo, en mi opinión debe estar dirigida a que estos momentos fundamentalmente a población mayor de 60, 65 años, porque repito del el resto de la ciudadanía la efectividad hasta el momento es muy buena, no estamos en una situación epidémica complicada y hay que ser conscientes de que estamos en una pandemia, una pandemia, un problema global y que requiere respuestas globales, es decir, la vacuna tiene que llegar a todos lados.
0: Eh, Profesor, eh, quiero agradecerle mucho su su amabilidad eh, en plena reunión, pero tengo que preguntarle por esa situación que se está dando precisamente también con los eh, pequeños, con las infecciones en la edad pediátrica. Eh, ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista epidemiológico ese, ese asunto?
7: Yo, yo creo que la, la vacunación frente a la COVID en, en población pediátrica eh, en estos momentos todavía forma parte de, de, de un debate que, que está pendiente. Lógicamente de la autorización de, de esa vacuna en esas edades todavía no se puede realizar esa recomendación porque no hay vacunas que puedan ser administradas en edad pediátrica, uh-huh. a pesar de que es bastante probable que lo, ya que los ensayos clínicos están muy avanzados, ...de que a lo largo de este trimestre sí que pueda aparecer ya eh, esa recomendación. Yo creo que el eh, que podamos definir o no la necesidad de vacunar... Eh, ...a críos va a estar muy en función de cómo vaya la pandemia. Muy en función de cómo vaya la pandemia. Si la pandemia si lo requiere, lógicamente nos interesa vacunar... ...a mayor número posible de personas... ...y por lo tanto habrá que, que, que implementar una vacunación en esas edades... pero si Seguimos en un estatus bueno de pandemia y teniendo en cuenta que afortunadamente el impacto de la enfermedad en crío no es tan lesivo como es desde el punto de vista clínico como es en adultos, y tampoco parece que tenga un papel muy importante en la transmisión del problema a los adultos como sí ocurre en otras enfermedades como la gripe. Uh-huh. En este caso yo creo que no debemos perder de vista la necesidad, la conveniencia de, de que hay que proteger a los ...a todos los ciudadanos del mundo... ...y que como no hay vacunas para todos... ...pues habrá que, que tomar decisiones al respecto... ...pero repito... ...va a estar en función del peso no, de la
0: man. pandemia. Muy bien... Eh, ...doctor Amos García Roja... ...profesor, querido amigo... Muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos y aclararnos todas estas cosas tan interesantes. Lo cierto es que tenemos que estar todavía pendientes de esta pandemia, de la evolución del virus y de la evolución de la epidemiología. Así que, eh, un fuerte abrazo, querido Amos. Como... muchas
7: gracias. Un, un placer, como siempre estar con ustedes. ¿verdad?
0: Y eh, enhorabuena para, para mañana y que entre con, con buen pie en ese Comité Permanente de la OMS para Europa. Eh,
7: veremos, <risa> de verdad. Un fuerte, un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo. Ya, hasta luego. Hasta luego.
0: Eh, Bueno, pues iba a decir, vamos a continuar pero me comprenderán eh, los doctores Ignacio Alonso y Claudio Álvarez que en en esta accidentada tarde, entre unas cosas y otras, hemos llegado al filo de las 7 de la tarde y tenemos que despedir aquí el programa porque además nos debemos unos minutos, les debemos unos minutos a nuestros anunciantes. Solo les quiero decir que muchas gracias por estar con nosotros que eh, estaremos encantados en, en repetir eh, y encontrarnos, desde luego, con los detalles fundamentales que nos han dejado sobre la importancia del diagnóstico precoz eh, por imagen con esos avances en, en cáncer de mama y, por otra parte, con esa posibilidad, eh, doctor Claudio Álvarez, ginecólogo especialista en reproducción y fertilidad, de mantener, de mantener esas, eh, esa, esa fertilidad en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Muy buenas tardes y muchas gracias a ambos
4: Un placer, gracias a vosotros
0: así, gracias, gracias. Que, así que lo vamos a dejar aquí Hasta mañana Chao. Por tu salud Escucha
1: Canal Sur Radio
2: En cofidis.es Puedes solicitar hasta 15.000 euros Con un 595 Team y 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
3: Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella
1: ubicada en una ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza, que produce uno de los mejores aceites de oliva de la provincia y que busca la excelencia de una forma integrada desde el propio campo hasta el envasado.
2: Con instalaciones abiertas, eficientes, sostenibles, con alta tecnología y unos servicios basados en la innovación y la confianza de agricultores y clientes.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola. Jaén.
2: Con el patrocinio de Oleícola Jaén, olivar y aceite. Canal Sur Radio. Por tu salud.